0: 吉川英治作宮本武蔵二天の巻より栄達の門一夜ごとに落ち葉がたまる。庭内を吐き、門を開け、落ち葉の山に火をつけて、門番が朝飯を食べている頃、北条新造は朝の素読と、過信相手の月見の稽古を終え汗の体を井戸端で拭いてついでに馬屋の馬たちの機嫌をのぞきに来る中元、へい栗毛はゆうべ帰らなかったな馬よりもあの子は一体どこへ行っちまったんでしょういおりかいくら子供は風の子だってまさか夜通しかけ歩いているわけでもないでしょうに。心配はない。あれは風の子というよりは野の子だからな時々野原へ出てみたくなるに違いない門番のじいがそこへ走ってきて彼に告げた若旦那様お友達の方が大勢してあれへ起こしなさいましたが友達が心臓を歩き出して玄関前に固まっている五六人の青年たちへ声をかけた。いやあ。すると青年たちも、よう。おけがをなされたと噂に聞いていたが、なに、さしたるほどではない。早朝からおそろいで何かご用でも。うん、ちと。五六名は顔を見合わせた。この青年たちはみな先ろまで、小畑勘兵衛の軍学所の生徒でもあったから。心臓からすれば軍学の弟弟子にあたる者たちである。あれ行こうか。心臓は平庭の一隅に燃えている落ち葉の山を指さした。そのたき火を囲み合って寒くなるとまだここの傷口がたんでな。と襟元へ手を当てた。心臓のその刀傷を。青年たちはこもごものぞいて相手はやはり佐々木小次郎と聞きましたがそうだ心臓は目にいぶる煙に顔を背けて沈黙していた今日ご相談に参ったのはその佐々木小次郎についてでござるが帽子勘兵衛先生のご子息汚五郎殿を打ったのも小次郎の仕業とやっと昨日知れましたぞ。多分、とは思っていたが何か証拠が上がりましたか汚ろう殿の死骸が発見されたのは例の五十六の寺の裏山でした。あれから我々が手を分けて煎議してみると伊十六坂の上には細川家の重心で岩間角兵衛というものが住まっておりその角兵衛の宅の離れに佐々木小次郎が帰居していたことが知れたのです。うーん、で、よごろう殿は単身でその小次郎のところへ帰り討ちにおなりなされたのです死骸として裏山の崖から発見された前日の夕方花屋の親父がそれらしいお姿を付近で見かけたということで方々小次郎が手にかけて崖へ死骸をけこんでおいたことはもはや疑う余地もございません話はそこで切れて幾人もの若い瞳は断絶した鹿の恨みを落ち葉の煙の中に悲痛に見つめ合っていた。で心臓は火にほてった顔を上げそれがしに相談とは青年の一人が小次郎に対する我々の覚悟のほどをほの者がまたあなたを中心に決めておきたいというわけで。と言いたした心臓は考え込んでしまう青年たちはなお口を極めてお聞き及びかもしれぬが佐々木小次郎は折も折細川忠寿公に抱えられすでに藩地へ向け旅立ったということだついに我々の死は扮死せされご子息は返り討ちにあいしかも同門の多数も彼に従林されたまま彼が栄達の晴れの旅立ちをむなしく見ていなければならないのか心臓の残念ではないかおばた門下としてこのままでは誰かが煙にむせる落ち葉の日から白い灰が舞う心臓は依然たまりこくっていたが果てしない道門たちの息通ったやり取りに何せ、拙者は、小次郎から受けた刀の傷跡が、この寒さに、まだしんしんと痛んでおるみ。いわば、恥を置き敗者の一名だ。差し当たって策もないが、おのおのとしては一体、どうなさろうというお考えか。細川家、断じ込もうと思うのです。なんと、逐一、い行きさつを述べて、小次郎の身柄を、我々の手に渡してもらいたいと。受け取ってどう召さる帽子とご子息の墓前に、キャッツの神戸を手向けます。縄付きでくださればよいが、細川家でもそうはいたすまい。我々の手で打てる相手なら、今日までにも遠に打てている。また、細川家としても、武芸にたけたところを買って召し抱えた佐々木小次郎おのおのから渡せと言ってもかえって小次郎の武器に箔をつけるようなものでそういう勇者なればなおさら渡せぬと出るに違いない一度過信とした以上たとえ新規召し抱えであろうとおいそれと渡すような大名は細川家ならずともどこの藩でもないと思うがさすればやむを得ぬ。最後の手段を取るばかりだ。まだ他に手段があるのですか岩間閣兵衛や小次郎の一行が立ったのはつい昨日のこと追いかければ道中で行き着く気候を先頭にしてここにいる6名そのほかお門下の疑心ある者を急合して旅先で撃つと言われるのかそうです心臓殿あなたも立ってください。わしは嫌だ。嫌だと嫌だ。な、なぜです。聞けば気候はお畑の名跡を継いで、帽子の亀を再興すると伝えられておる身なのに。自分の敵とする人間のことは、誰しも自分より優れていると思いたくないものだが、公平に我と彼とを比べれば、剣によっては、所詮我々の手に倒せる敵ではない。たとえ同門を休合して何十人で襲おうとも、いよいよ恥の上乗りをするばかり。では、指をくわえて。いや、この心臓にせよ、無念は一つだ。ただ、わしは時期を待とうと思う。気の長い。一人が舌打ちすると、逃げ工場だ。と罵るものもあってもう相談は無用と落ち葉の灰と心臓をそこに残して激気な早朝の客はわらわら帰ってしまった入れ違いに門前で蔵から降りたいよりは馬の口輪を引っ張ってカツカツと艇内へ入ってきた馬屋に駒をつないで「心臓おじさんこんなところにいたの?」。きのそばへいおお帰ったか。何を考えているのえ喧嘩したのかいおじさん。なぜだって今おいらが帰ってくると若い侍たちがプンプン怒って出ていったもの。見損なったの腰抜きだのって門を振り返ってあっをたたいていったよ。ははははそのことか。心臓は笑い消して。それよりは、まあ、焚火にでも当たれ。き火なんかに当たれるものか武蔵野から一息に飛ばしてきたのでおいらの体はこの通り湯気が立っているよ。いおりえ聞いたか何をお前の先生が出世なさる吉次だ途方もない喜び事だまだ知るまいが何何教えてよ先生が出世するってどんなことさ。将軍家ご師範役の列に加わって一方の喧騒とあおがれる日が来たのだえ本ほんとうれしいかうれしいともじゃあもういっぺん馬を貸してくれないかどうするのだ先生のところへ知らせに行ってくるそれには及ばぬ今日のうち正式に格朗から武蔵先生へお召状が下がるはず。それをもって明日は辰の口のお控え所まで参り登場の許しが出れば即日将軍家に配謁することになろう。だから老中のお使いが見え次第にわしがお迎えに行かねばならぬ。じゃあ先生がこっちへ来るのうん。うなずいて心臓はそこを離れて歩きながら「朝飯は食べたか?」。ううん。まだか。早く食べてこい。「彼と話しているうちに心臓はいくらか勇門が軽くなったふんぬして去った友達の行く先にまだ幾分かの気がかりは残していたがそれから一刻ほど後格悟からの使いが見えたたくあんへ当てた書簡とともに明日の口、伝幌屋敷の控え所まで武蔵を召し連れて出頭あるようにという達しであった心臓はそのよしを受けて牙となり別に一頭のびびしい乗り換え馬を中間に引かせて武蔵の草庵へ使者として出向いた「お迎えに」と訪れると武蔵はちょうど権之助を相手に日なたで子猫を膝に乗せて何か話していた折だったが「いやこちらからお礼に出るつもりでいたところ」とそのまますぐ迎えの駒に乗った武蔵に将軍家師範という栄達が待っていただが武蔵はそれよりもあ庵という友阿波の神というき、心臓という好ましい青年などが自分のような一回の旅人に席を温めて待ってくれる志の方に遥かなありがたさと人間の世の限りなき隣の恩を思わせられた。あくる日、すでに北条親子は彼のために一重ねの衣服と扇子、懐紙などまで整えて、めでたい日お心爽やかに行ってまいられい」と朝の禅は赤いごはんらつきあだかも我が家の元服でも祝うかのごとき心入れであったこの恩情に対してまたたくあんの好意をくんでも武蔵は自分の望みばかり誇示していられなかった。宝天ヶ原の開墾に従事しておよそ2か年足らずの間土に親しみ農地の人々と一緒に働いてみて自己の兵法を政治に生かしてみたいという野心はかって本気で抱いてみたことであるが江戸の実情と天下の風潮まだまだ決して彼が理想とするようなところまでには実際に置いてきていない。豊臣と徳川とこれは宿命的にも大きな戦争をまだあえてやるだろう思想も人心もためになお混沌たる暴風鬼を突き抜けなければならないそして関東か上方かいずれかに統一を見るまでは政権の道も国を治める兵法も言うべくして行われるわけはない。明日にもそうした対乱があるとする。とすその場合に自分はいずれの軍へ着くべきだろうか関東に加担するか上方に走って味方するべきかそれともようよそに山へ分け入って天下の静まるのを草をくって待っているべきだろうかいずれにせよ今将軍の一師範になってそれをもって甘んじてしまったら自分の同業もまずは知れたものといえよう朝の日の輝く道を彼は色服をき見事な蔵の駒にまたがり栄達の門へとそうして一歩一歩近づいておりながらなお心のどこかでは満足しきれないものがあるのだ」。下馬と考察が見える。伝宗屋敷の門だった玉砂利を敷き詰めた門前に小松なぎがある武蔵がそこで降りているとすぐ一名の役人と馬預かりの小物が飛んでくる昨日ご老中よりのご悲惨によりお召承りまかり越した宮本武蔵と申すものでござる。控え所詰めお役人までお申し出願わしゅうございます。この日武蔵はもとよりただ一名であった。しばらく待つ間にこなたへと別の案内が先に立つ。お里あるまでここにお控えください。乱の間とでも言うか、ぶす間一面に春蘭と小鳥が書いてある。長さ二十畳の広い部屋である坂が出る人の顔を見たのはそれだけであとはおよそ小半日も待たされた襖の小鳥は鳴かず書いた欄は匂いもせぬ武蔵はあくびを催してきたやがて覚老の一名であろうしゃがん白髪の見るからに凡庸でない老武士が「武蔵殿でおわすか長々お待たせして無礼お許しを」とあっさりそれへ出てきて座ったふと仰ぐと川越の城主である酒井忠勝であったけれどここでは江戸城の一理寺にすぎないので自社一名をそばに連れただけで四国格式にとらわれていない風であるお召しによってと武蔵がこれは先方が意義作ろうと否とに関わらず長者に対する隠吟な礼を取ってひたと平服しながら作州浪人新面氏のぞ宮本無二妻がせがれ武蔵と申しまする者将軍家御内院の趣に五条門先までまかり出ましてござります。ただかつはこえた再え案を小さく何度もうなずかせて、大義大義でおざったと受けた。そしてやや言いしぶったおももちに気の毒そうな目を持ちながら、時にかねて卓腕おしょうやあわどのなどから。御推挙あった底本の士官の儀昨夜に至っていかなるご都合代わりにやにわかにお見合わせというお沙汰じゃ我らにも血と下しかねるのでご事情のほどまたご最高もあらばと実は今の今まで午前において再評議もあったのじゃしかしせっかくのことではあったがこの度のぎはやはりご縁のないこととなり終わった。と言って忠勝は慰める言葉もないようにまた清ん、うきよのありふれごと前とのお気にさえられないよ人事すべてぜ前を見ただけでは何がこう不幸とも申されぬで。武蔵は平腹のまま「は」と名をひれ伏していた忠勝の言葉はむしろ耳に温かく聞こえた同時に胸の底から脇譲る感激が身を浸した反省はあっても彼とて人間であるもし無事に任命があったらこのまま幕府の一理事となってかえって体力や栄意が剣の同業を若木で枯らしてしまうかもしれない。お沙汰の趣、愛分かりました。ありがたく存じまする。自然そう言ったのである。不面目などという気はとうなかった。皮肉もない。彼としては将軍以上のものから、藩役以上のもっと大きな人をその時神の言葉を持って胸に授けられていた「神妙な」と忠勝はその体を眺めいって「四字であるが聞けばそこもとには無辺に似合わぬ風雅のたしなみもあるそうななんぞ将軍系お目にかけたいと思う。俗人どもの抽象や陰口には答えるようもないが、かかるおり、気を方変を超えて、たしなむ芸術に己の真相を無言に残しておくことは、少しも差し支えなかろうし、講師の答えとわしは思うが。武蔵が彼の言葉を心に説いているうちに、忠勝は、五国までに、席を立ったっ忠勝の言葉のうちには「寄与方変」とか「俗人たちの中傷」とか「陰口」とかいうことが幾度か意味ありげに繰り返されていたそれに答えるようはないが潔白な武士の真相は示しておけ暗にそう言ったように武蔵には説かれた「そうだ。自分の面目は泥に任そうと自分を推挙下回った人たちの面目を汚しては武蔵は広間の一隅にある純白な六極屏風に目を留めたやがてこの伝宗屋敷の泊まりの子侍を呼び堺殿の仰せに任せて一筆余儀を残して参りたいゆえ最も良い墨と古い朱と少量の青い絵の具とをお貸下げ願いたいと言った子供の頃は誰でも絵を描く絵を描くのは歌を歌うのも同じだそれが大人になると決まって皆描けなくなる生半可な知恵や目が妨げるからである武蔵も幼少の時はよく絵を描いた環境の寂しかった彼は特に絵が好きだった。だがその絵も十三歳から二十歳過ぎまでの間はほとんど忘れていたその後諸国を修行中多くは宿泊する寺院である時は貴人の邸宅でしばしば床の間の軸や壁画に接する機会が多くなり描かないまでもまた興味を持つようになった。いつだったか本阿弥光悦の家で見た両海のリスに落ちぐりの図を見その素朴なうちに持つ王者の気品と墨の深さをいつまでも忘れなかったりしたこともある多分あの頃からであったろう彼が再び絵に目を開き出したのは北宋南宋の気品また東山あ辺りからの名勝の方がそれから加納家の人々の作品など折りあるごとに武蔵は見てきた「海宝優勝は根が無人であるだけにがそのものも死とするにたると思った」「消化道症状の短美な即興風のものにも心を惹かれた」で時にはひそかに自分でも書いてみたりした。了解をもし優勝を習い時には昇華堂の風を真似たりしてしかし彫刻は二三人にも示したが絵はまだ勝って人に見せたためしはないよし彼は書いてしまったしかも六曲半層へ一気に試合のあとほっと息づくように胸を上げて静かに筆腺へ筆の先を沈めると書き上げた我が絵に一個だにせず伝宗屋敷の控えの広間からさっさと退出してしまった。門。武蔵はそこの豪壮な門をまたいでふと振り返った。入るが栄達の門か出るが栄光の門かと。人はなくまだぬれている屏風のみが残されてあった一面に武蔵野の図が書いてあった大きな朝日だけを我が単身と誇示するようにそれだけに朱が塗ってあってあとは墨一色の秋の野だった堺忠勝はその前に座ったまま木年と腕を組んでいることしばし「ああのにらを逃した」と一人うめいた。